0: Bom dia para você que está acordando com a gente aqui. Estamos começando o Despertador, edição número 36. Bom, hoje é dia 31 de março de 2020. Só para a gente não esquecer a efeméride, a, a gloriosa, né? Que os militares chamam de Revolução de 31 de março. Ela, desculpa aqui pelo, pelo áudio, a Revolução de 31 de março, ela está fazendo aniversário hoje, hein? E aí, o que aconteceu? Esse ano não aconteceu nada demais, né? No ano passado, você se lembra, o presidente inventou que o país deveria comemorar a gloriosa aí nos, nos quartéis, essa coisa toda, que os brasileiros também deveriam comemorar. Esse ano, a comemoração se limitou a uma nota lida pelos chefes militares diante dos seus subordinados, né? E, enquanto isso, Bolsonaro vai se tornando o vilão do planeta. Não existe nenhuma outra imprensa internacional chamando o Bolsonaro de último negacionista do coronavírus. Publicações internacionais como a The Economist já o apelidaram de Bolsonaro. Quer dizer, a imagem do nosso presidente lá fora está muito ruim. Aqui dentro, no entanto, o desgaste corre aceleradamente. O ministro tentou, enciumado que é... É, neutralizar as ações do ministro Mandetta da Saúde e acabou tomando um freio de arrumação dos seus comandantes militares, dos, do, de, de líderes políticos e até de gente muito próxima a ele, como por exemplo o ministro Moro e também de maneira quase que subliminar Paulo Guedes, né? todo mundo dizendo que não há sentido em acabar com a quarentena no momento em que a epidemia ainda não chegou ao pico e que a economia pode muito bem ser é, é, secundada pela vida das pessoas, que é o que importa na verdade, né? Vamos para as manchetes dos jornais. Eu quero dar bom dia para a minha querida Janaína Barros. Bom dia, Janaína.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que já estão conosco aí no chat. Bom dia, obrigada pela participação de todos vocês. Viu? Vamos para umas notícias, então, né?
0: Vamos lá? Vamos começando Bora. então, mostrando as capas dos três jornais para você. Estão aí na sua tela. Planalto tenta tutelar, mandeta que reafirma apoio a isolamento, diz o jornal o Globo do Rio de Janeiro. A Folha de São Paulo diz que, em apoio a Mandeta, Moro e Guedes se opõem a Bolsonaro. É o tema central do nosso despertador de hoje. E a capa do Estado de São Paulo traz como manchete, internação por síndrome respiratória cresce 445% no país. Tem aqui uma outra notícia muito importante que não está nos jornais, já vamos colocar na sua, na sua tela. Ontem, o ministro Marco Aurélio Melo mandou para a Procuradoria-Geral eh, da República eh, a análise de um pedido de denúncia contra Bolsonaro, que a Janaína vai ler para a gente agora, Jana.
1: Vamos lá, então. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo determinou que a Procuradoria-Geral da República analise uma notícia crime apresentada contra o presidente Jair Bolsonaro. O despacho do magistrado é da última sexta-feira e foi tornado público somente hoje no sistema do Supremo a petição protocolada na corte no último dia 25 pelo deputado federal Reginaldo Lopes pede que a Procuradoria promova a denúncia contra Bolsonaro devido ao histórico das reiteradas e irresponsáveis declarações feitas por ele sobre a pandemia do novo coronavírus Fábio
0: Pois é o deputado Reginaldo Lopes foi entrevistado pela gente aqui no tertulha. ele já tinha antecipado isso para nós. E, inclusive, dando aqui as razões que levaram ele a essa denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro. O né? presidente que cria, nesse momento, a maior confusão no país, contrariando orientações técnicas e contrariando até o humor da classe política. Né? Nesse próximo destaque, você vai ver algo que também está fora dos jornais. O deputado Fábio Trad do Mato Grosso do Sul, do PSD do Mato Grosso do Sul, é primo do ministro Mandetta. É, não é só primo, é primo e é amigo. Eles conversam politicamente, conspiram juntos e tudo mais. Olha só a tuitada do Fábio Trad ontem à noite. Jana.
1: Um presidente que humilha publicamente um ministro que só está tentando fazer o seu trabalho técnico e sem politicagem revela doença.
0: Essa briga toda nas planadas dos ministérios, matéria do jornal o Globo diz que Moro se opõe a Bolsonaro e forma um bloco de apoio a Mandetta com Guedes. Isolamento político do chefe da República também aumenta diante do aval das cúpulas do Legislativo e do Judiciário ao Ministro da Saúde. Jana.
1: Os ministros Sérgio Moro e Paulo Guedes uniram-se nos bastidores no apoio ao colega Luiz Henrique Mandetta e na defesa da manutenção das medidas de distanciamento social e isolamento da população no combate à pandemia do coronavírus. O trio formou uma espécie de bloco antagônico com o apoio de setores militares, criando, Fábio, um movimento oposto ao comportamento do presidente Jair Bolsonaro, contrário, então, ao confinamento das pessoas, incluindo o fechamento do comércio, tá? Com isso, o isolamento político do chefe da República aumenta diante do apoio que Mandetta já tem da cúpula do Legislativo e do Judiciário. Nesta segunda-feira, ontem, dia 30, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, destacou a necessidade do isolamento social.
0: Ô, Jana, eu, quero, lado, eu quero só chamar a atenção para esse destaque ao lado, porque uma coisa é a coordenação entre as forças políticas e institucionais. A outra coisa que está no background dessa situação toda é o apoio dos chefes militares. Eles são muito importantes no Brasil especialmente por causa da composição do governo, que é praticamente um governo formado por militares, mas também porque eles são os principais avalistas, seriam os principais avalistas do governo Bolsonaro, papel que hoje, claramente, eles parecem recusar. Né? É sobre isso que diz esse destaque que eu separei para a gente ler agora, Jana.
1: Que diz o seguinte, então, que em outra ponta, militares, parte importante da sustentação do governo, afirmaram que estão de acordo com as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde e que estão à disposição para colocar em prática qualquer orientação de nível nacional. A Cúpula das Forças Armadas também concorda com a preocupação de Moro de que, num segundo momento, as questões de segurança poderão se agravar.
0: Então, vocês podem ver que nós temos aí vários protagonistas da cena política, né? inclusive ministros muito é, é, leais a, ao presidente Bolsonaro, que agora se rebelam contra o seu chefe por causa da incoerência das suas ações né? e da aparente loucura que reina no comando central da nação hoje. Né? Vamos para o próximo destaque? Ainda sobre o mesmo assunto, o governo ofusca ministro, mas diz não cogitar demissão. É um paradoxo isso, né? O presidente briga com o ministro e diz que não vai demitir. Não é que não vai demiti-lo, é que não tem força para demiti-lo, especialmente por um motivo torpe como esse, que é inveja, né? Ciúme de homem. A manchete é essa: governo ofusca ministro, mas diz não cogitar demissão. Mandeta ver apresentações sobre crise migrarem para o Planalto com colegas. É a centralização das informações para tentar apagar o holofote do ministro. Não é isso, Jana?
1: Isso aí, Fábio. O ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, que ganhou protagonismo na apresentação à imprensa, afirmou que não há, no momento, tá, a intenção de demitir o Mandetta. Quero deixar bem claro, tá? foi isso que ele disse para vocês, não existe essa ideia de demissão no ministro, do ministro Mandetta. Isso está fora da cogitação no momento, disse ele, é, que é muito próximo ao Bolsonaro. O titular da saúde reagiu com ironia, olha só o que ele falou. Vamos lá, em política, quando a gente fala não existe, a pessoa já fala, existe. No domingo, Bolsonaro ah. afrontou as orientações de isolamento defendidas por Mandetta e fez um giro pelo comércio de Brasília.
0: Se você gosta do nosso jornalismo, se você acompanha o nosso noticiário, nós precisamos da sua ajuda para financiar a nossa produção. Somos 25 pessoas, vários jornalistas aqui, todos agindo com a maior lisura e correção com a perspectiva de respeitar absolutamente o Código de Ética no que diz respeito a ouvir o outro lado e, principalmente, a combater o autoritarismo, que é o que a gente mais faz aqui, defender o espaço da liberdade de expressão. Se você gosta disso, ajude-nos a pagar a conta. A conta pode ser paga em dois mecanismos de coleta de doações. apoia.se barra democracia e o outro, já digo para vocês aqui, olha, nesses dois endereços que nós vamos passar na tela daqui a pouquinho, você pode, entrando na nossa página, fazer uma doação que começa em R$ 5,00. Você dá um cafezinho para gente e a gente devolve um mês inteiro de notícias. Se quiser pagar um choppinho ou uma pizza, também pode, tá? Ou dar qualquer valor que você queira. É muito importante isso porque o nosso jornalismo é público, por isso ele não tem nenhuma marra e daí a distribuição equânime de uma conta mais do que justa, tá bom? apoia.se e catarse.me, os dois, barra TV Democracia. apoia.se, barra TV Democracia, catarse.me, barra TV Democracia. Desde já eu antecipo meus agradecimentos para você. Bom, vamos seguir com a, com a nossa leitura dos jornais de toda manhã. Vamos agora para o painel da Folha de São Paulo. O destaque aí é uma interrogação, uma frase... Uma frase curtinha. E agora, José, Janaína, do que é que trata isso?
1: Vamos lá, então é da Camila Matoso. A insatisfação dentro do governo Jair Bolsonaro com Luiz Henrique Mandetta transbordou os limites do Palácio do Planalto. Na equipe econômica liderada por Paulo Guedes, as 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 aparições frequentes do do encarregado da saúde viraram motivo de queixas, Fábio. O protagonismo do ministro com o coronavírus já havia despertado ciúmes do presidente e de assessores diretos, o que motivou a mudança de rotina de entrevista à imprensa com mais quatro da esplanada neste, nesta segunda, no caso ontem. Aí na, no outro trechinho que tinha aqui, ó, no... Nós contra eles, e diz o seguinte, a insatisfação com o Mandetta faz parte de um acirramento de atritos internos. Bolsonaro passou a avaliar ministros, segundo assessores, tá? com base em apenas um critério, quem o defende e quem não o defende nesse caso.
0: É um critério excelente para um país que não conseguiu superar uma crise econômica começada há quatro anos, vê a sua economia declinando, a popularidade do presidente da República despencando, as instituições enfrangadas por causa de uma ação deliberada do presidente da República e dos seus acetos. Muito bom né? É que, que o presidente da República passe a contratar ministros só tendo como critério o fato de defendê-lo. Então, aguarde para os próximos dias, se houver alguma dança das cadeiras lá, por exemplo, a nomeação de Hélio Negão ou dos próprios filhos do presidente para um cargo na Esplanada, porque não tem muita gente mais em que ele confie no mundo. Próximo destaque. Planalto, ainda sobre o mesmo assunto, hein? Planalto intervém e centraliza notas sobre a doença. Para a gente entender direitinho como é que é essa nova, digamos assim, nova ordem que reina agora na cabeça do presidente da República. Jana?
1: Com o objetivo de unificar a narrativa, a Casa Civil da Presidência da República encaminhou um ofício aos demais ministérios em que exige, tá? Que todas as notas à imprensa sobre o Covid-19 recebam o aval do Palácio do Planalto antes da divulgação. No mesmo documento, o chefe da Casa Civil, general Walter Braga Neto, diz as demais pastas que todas as coletivas de imprensa de órgãos do governo sobre o novo coronavírus deverão ser realizadas no Palácio do Planalto, em ta coordenação com a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação Social da Presidência
0: que faz parte do eixo do mal desse governo. Orientando o presidente nas suas ações três loucadas, significa que o presidente da República quer colocar sob suas asas um ministro que ganhou voo há muito tempo. O ministro Mandetta certamente não vai é, é, se dobrar esse tipo de, 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 de decisão. Por quê? Porque ele precisa... Tem mais o que fazer, além de ir ao Palácio do Planalto para dar entrevista coletiva, certo? Pode acontecer em qualquer lugar. Próximo destaque. Olha, ainda tem gente que apoia Bolsonaro, apesar de tudo que ele está fazendo, né? Tudo bem que essa gente não, não, não apita muito, mas quando solta assim, uma manifestação qualquer, ela ainda ecoa nos jornais e em parte da tropa dos militares. É o caso do ex-comandante do Exército, o general Vilas Boas, que ainda defende a posição de Bolsonaro na crise, já não...
1: O ainda muito influente ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, defendeu a defesa da proteção da economia proposta pelo presidente Jair Bolsonaro na crise do coronavírus e afirmou no Twitter o seguinte, que o país passa por um momento muito grave.
0: Pois é, só para você lembrar, o general Vilas Boas interveio em algumas situações de crise, né? agravando, inclusive ameaçando o Supremo Tribunal no passado, do Supremo Tribunal Federal no passado, ainda no, no final do, do governo Dilma Rousseff, depois virou aí um grande defensor, um grande aliado. Agora talvez o último aliado de Jair Bolsonaro no ambiente das Forças Armadas. Bom, gente, vocês viram o mico, né? Que mico! Você já pensou? Você faz uma publicação no Twitter e aí o, o próprio o, no Twitter e aí o próprio Twitter vai lá e diz o seguinte: olha, não vou publicar isso aí porque isso aí está contrariando todas as orientações, todo o bom senso, o senso comum então vou apagar a sua postagem. Isso é fake news, é feio fazer isso. Foi o que fizeram as redes sociais com o Bolsonaro. né? E é o que nós vamos ver agora nessa manchete que está no, no, na Folha de São Paulo. Após Twitter, Facebook também apaga post de Bolsonaro. Vídeo de passeio do chefe do executivo em meia pandemia cria desinformação de acordo com a rede social. O Facebook, Jana.
1: Após o Twitter, o Facebook também decidiu, nesta segunda-feira, apagar publicação do presidente Jair Bolsonaro de suas plataformas, por entender que ele cria tá, desinformação que pode causar danos reais às pessoas. A postagem é de um dos vídeos do passeio que o presidente fez no Distrito Federal no domingo, criando aglomeração e contrariando o seu próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que recomendou tá, que as pessoas ficassem em casa como medida de enfrentamento ao novo coronavírus. O vídeo também foi apagado do Instagram, rede social que pertence ao Facebook. Aí, em nota, eles disseram o seguinte, removemos conteúdo do Facebook e Instagram que viole nossos padrões da comunidade, que não permitem desinformação que possa causar danos reais às pessoas. É isso
0: aí. Muito bem, muito bem. Já pensou que, Mico, gente? Você é presidente de um, de um país de repente ser censurado pelo Twitter, depois pelo Facebook, depois pelo Instagram, por estar espalhando aí matérias que incitam a população a descumprir orientações sanitárias que exalam, que, exa que são exaradas, exaradas, não exaladas, que são exaradas por órgãos da responsabilidade da Organização Mundial de Saúde, contrariando orientação de governos, inclusive aliados do campo ideológico, por exemplo, dos Estados Unidos. Né? Se tivesse sido mais inteligente, o presidente Bolsonaro teria agido como o ídolo dele, o Viktor Orban, da Hungria, que, aproveitando a crise do coronavírus, baixou um decreto lá, transformando o país praticamente numa ditadura, um decreto de força. Só que a diferença entre os dois é o seguinte, o Viktor Orban é um sujeito que tem miolo na cabeça e, além disso, tem uma bancada sólida das 199 cadeiras do país, ele teria pelo menos 133. Ontem ele conseguiu, se eu não me engano, 137 votos para esse seu decreto de força, que amplia o regime discricionário na Hungria, né? uma democracia que foi vilipendiada por esse primeiro-ministro, que, na verdade, é um candidato a ditador, muito parecido com o nosso presidente da República, que, aliás, ambos são muito amigos, e o Eduardo Bolsonaro, a ministra Damares, vivem trocando informações, inclusive visitas né, à Hungria, para ver lá essa experiência da ditadura dele, que serve de modelo para a ditadura que o Bolsonaro gostaria de implantar no Brasil. Infelizmente, parece que não tem força para isso mais. Quero dar um bom dia para a Bete de Brasília, conosco todo santo dia. Bom dia. Para o BWB Web Designer, também bom dia. bom dia. 2018 E, comercial. Crime humanitário que a lixo e os comunistas estão praticando no Brasil. Ai, meu Deus do céu, a essa hora o cara não acordou, ele está sonhando com comunista ainda. Exigimos nossa soberania nacional. Nosso povo deve obediência a Bolsonaro. Queremos trabalhar só os idosos. Vou sugerir a você o seguinte, vai para a rua hoje, não lava as mãos, tá? E na hora que os sintomas começarem a aparecer, você abre mão da sua vaga no hospital, já que quer tanto assim fazer com que as pessoas adoeçam, como quer o nosso presidente. Então você faz isso, por favor, e depois conta para a gente qual foi o resultado, tá? Cura sua gripezinha aí na sua casa. Fernando Andrade nos dá bom dia. Quem mais que nos dá? Susana Córdova Washington Feitosa. O Washington Feitosa está respondendo aqui a esse, a esse sujeito que quer, enfim, que quer descumprir as, as orientações. Está dizendo o seguinte, olha só, é, roubou na live, <risos> é isso mesmo. José Hermes, bom dia José Hermes, bom dia Vitória de Santo Antônio Pernambuco, sempre presente aqui no nosso programa. Ele fala assim, amigo, cada dia, infelizmente, fortalece Bozo, tem de fazer igual a Rússia e Inglaterra, atacar pelo ponto fraco. Que carta ridícula, ele vai jogar nessa cartada. Aí, 2018 e comercial nos diz, Bolsonaro manda povo brasileiro trabalhar e o povo brasileiro fica em casa, meu filho. Não vai não, não vai não que você vai adoecer. Vai sobrecarregar os hospitais e depois vai matar a gente aí. Ah, que mais, que mais? Marcos Morgenstern. Oi, Marcos, apareceu de novo, estava fora aqui da nossa lista, do nosso chat há três dias já. Bom dia, diz ele. Bolsonaro deveria ser internado. A renúncia ou impeachment dele não provocaria novas eleições? Marcos, infelizmente Não. Algumas constituições anteriores previam, quando o vice era eleito, que se houvesse a vacância da presidência até o final do segundo ano de mandato, o vice assumiria e convocaria novas eleições. Mas na Constituição de 88 isso acabou. Isso só vale, essa confusão existe por causa do impeachment da Dilma Rousseff. Por quê? Porque naquele caso a presidência e a vice-presidência vagariam, né? Então, isso antes do, do fim do, do primeiro ano de governo. Então, aí sim, tudo bem. É, nesse caso, se justificaria. Uh, Washington Feitosa, já li aqui. O que mais? Guilherme Dorf Esses robôs estão ficando ligeiros. Estão ficando ligeiros, sim, Guilherme. Olha, quero agradecer a Beth de Brasília, que nos manda dois reais aqui no Superchat, nossa grande colaboradora. Quero agradecer também o Esdras Santos que nos manda aqui, cincoão, aqui cinco reais, muito bem-vindos, diz o seguinte, Bolsonaro é o Jim Jones brasileiro. Deixa eu te falar uma coisa, é, Essas, eu falo isso desde a posse dele, sabe? Esse comportamento de líder de seita é um comportamento muito esquisito e já se pronunciava há muito tempo, né? Quem acompanhou a evolução do pensamento bolsonarista ou do comportamento bolsonarista sabe muito bem que não é novidade essa história de Bolsonaro se comportar mal, né? Vamos voltar para os nossos destaques aqui, daqui a pouco eu leio mais a participação dos nossos cibernautas. Próxima matéria da Folha de São Paulo, que é o nosso jornal guia de hoje, aliás, deixa eu explicar uma coisa para vocês, cada dia a gente começa o um noticiário com um jornal, um dia com a Folha, um dia com o Globo, um dia com o Estado de São Paulo. Por quê? Porque muitas notícias se repetem. Então, a cada dia nós damos foco para o noticiário de um jornal, né? aí a notícia que saiu em um a gente não lê nos outros, Tá? para assegurar a diversidade. Por isso, a presença maior de um jornal em detrimento de outros a cada dia no noticiário. Não estranhe, hoje foi a Folha, amanhã será o Globo, depois de amanhã será o Estado de São Paulo. Isso é, é, é modificado conforme os jornais tragam assuntos de relevância. Né? Muitas vezes um furo de reportagem, um, uma matéria muito importante na capa, faz a gente mudar essa ordem aí. Hoje, o guia é a Folha de São Paulo. E a Folha de São Paulo diz que, olha, isso é incrível, hein? uma coisa que a crise está nos ensinando. Não necessariamente trabalhar em casa pode ter um resultado ruim, principalmente para juízes, promotores e procuradores. A manchete é, Justiça de São Paulo tem ganho de produtividade na pandemia. Juízes e defensores veem vantagens de home office e atendimento por WhatsApp. Já, né?
1: Os números de produtividade indicam que a pandemia não paralisou a Justiça Paulista. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, juízes estaduais de primeira instância em home office produziram entre 16 e 25 de março 76 mil sentenças, 336 mil decisões interlocutórias, que são medidas liminares, por exemplo, e 205 mil, 205 mil despachos simples, Fábio.
0: Que boa notícia, né? Então, já que os juízes, os promotores, os procuradores produzem melhor em casa, vamos deixá-los em casa. Que tal? Quem sabe se a justiça brasileira não começa a andar mais rápido, hein, Jana?
1: Não, porque os advogados precisam fazer audiência,
0: Fábio. Tem
1: eles também, <risos> coitados. Precisam então, ir deixa até o está fórum, Todo mundo, todo
0: mundo, todo mundo despachando o processo eletrônico. A justiça é. está andando. É uma boa notícia para nós. É, aquela, é a doença que despertou o vírus da eficiência no serviço público brasileiro. Mas você sabe disso. internet
1: está causando no sistema, né? Tem muitos sistemas do, do judiciário que estão travando, né? São muitos advogados protocolando, né? E tá travando um pouquinho, assim Se eles querem é. trabalhar de casa, vamos ajudar os advogados também. Tô puxando o lado dos, dos advogados ali agora.
0: É, mas hoje em dia com o processo eletrônico já assim boa parte do trabalho que era feito no fórum, buscar processo, levar processo, despachar com o juiz, essa coisa toda é tudo feito por meio eletrônico, né? Então já havia uma, uma certa cultura de, de trabalho remoto, porque Sim. hoje o, o juiz pode até estar no gabinete dele, mas o processo está num ambiente remoto. Então, uhum. quer dizer, é algo que vem a somar essa experiência de, de informatização no serviço judiciário, que é uma coisa bastante importante. Né? Bom, lemos aí então a boa notícia nessa crise, uma coisa rara, a gente adora dar boa notícia aqui, não temos nada contra a boa notícia. Tem uma outra boa notícia próxima aí que vocês vão ver agora, só que ela é para o primeiro-ministro da Hungria, como eu falei agora, o Victor Orban. Não é para o povo da Hungria nem para ninguém, é só para ele. A manchete da Folha é essa aqui, olha. Lei do coronavírus dá poder ilimitado à Premier da Hungria. Orbán aprova no legislativo estado de emergência por tempo indeterminado. Jana?
1: O primeiro-ministro da Hungria, Victor Orban, garantiu nesta segunda o direito de governar por decreto por tempo aí indeterminado no movimento, tá? Que tem sido criticado como atentado à democracia por políticos e entidades de direitos civis, Fábio. A lei que prorroga o estado de emergência no país para combater o coronavírus foi aprovada por 137 votos contra 52 na Assembleia Nacional, na qual o partido do Premier, o nacionalista Fides, acho que é Fides, né, Fábio? É Fides. Fidesz. Fidesz,
0: mas é, em é húngaro isso aqui, quer dizer, tão faz. É.
1: Fidesz tem maioria, tá? Eram necessários 133 votos ou dois terços do total. E deu certo.
0: Pois é, se o Bolsonaro não fosse tão burro, teria seguido esse caminho. Ao invés de, de, de fazer o discurso do negacionismo, que evidentemente é falacioso, teria optado por esse caminho, já que o objetivo dele é o mesmo do, do Orban, que é o de enfraquecer as instituições da democracia, para que ele possa não governar, mas sim reinar. Né? O companheiro de, de ideologia dele, lá, o Victor Orban, está conseguindo fazer o quê? Tem gente que é mais competente, até no campo das maldades políticas e da, da, da deformação ideológica, tem gente mais esperta no mundo do que o nosso presidente da República. Próxima manchete. Quase 7 mil brasileiros que estão no exterior ainda aguardam repatriação. Gente, a situação dessas pessoas é terrível. Gente que está há dias em aeroporto, sem dinheiro, para comer, inclusive, sem nada. E aí, aqui no subtítulo, diz alguns dividem hospedagem com infectados pelo vírus. O Itamaraty diz que quase 8.600 já voltaram para casa. Jana.
1: É, desde que a pandemia de coronavírus levou ao fechamento de fronteiras e ao cancelamento de voos em vários países, cerca de 8.600 brasileiros sabe, foram repatriados, segundo o Itamaraty, mas assim, é, 6.960 ainda não conseguiram voltar, voltar, segundo o levantamento do ministério. Na Índia, quase 180 turistas distribuídos ali em 27 cidades buscam uma chance de poder voltar em meio a um rígido isolamento decretado pelo governo na África do Sul. 400 brasileiros ainda guardam repatriação de acordo com os dados da embaixada. E, Fábio, falando em outros países... Estou sabendo, não anuncia, ainda... não anuncia, não ah, anuncia,
0: não anuncia, que eu ia dizer favor. a surpresa que Ia ah, falar é? que um desses brasileiros é a Gina Marques, que está lá na Itália, tadinha dela, olha a cara dela. Ela está ah, muitos dias já sem comer, sem nada, por isso que ela continua... Com essa cor maravilhosa do verão carioca. <risos> ah. Bom dia, Gina. Bom dia, Gina.
2: Bom dia, tutti, Tudo e bom? hoje ela
0: tá linda, olha só. tá com a cor alegre e tudo mais. Que bom, Gina. É muito bom ver você na Itália esbanjando essa alegria, né? Situação bem diferente da média dos italianos, né?
2: É, não. Realmente, a coisa ainda não... Não, não se vê a luz do fim do túnel mesmo, viu? Agora tem uma certa notícia que é positiva, vamos colocar assim. Porque o número de casos de contaminados... Está diminuindo. Então, isso pode ser que seja positivo. Alguns, sabe, aqui tem aquele clima de que não dá para você se entusiasmar com nada. Com nada, muito com nada fácil, né? né? Ainda Viu? não.
0: Ainda muito cedo, né, Gina?
2: Ainda não. Sabe? A imprensa tenta jogar essa bola para cima, né? fala, nossa, é positivo. Não tem... Isso depende do número de testes que eles fazem. E muitas vezes o número de testes ele começa a. Dar a... Ele revela o resultado quase cinco dias depois. Então, ainda não dá para ter todo esse otimismo. Estavam falando que poderia Pô, Gina,
0: ser... mas é, é, é bom por quê? Porque a curva já não está mais ascendente assim. Ela tá agora tende a, a se estabilizar, né?
2: Exato. É o, que, é, é o que se espera, que ela se estabilize para
0: descer. Começar a cair. E, provavelmente, uma boa parte da população italiana já teve contato com esse vírus, né? Ficou assintomática em casa, essa coisa toda, não... Sobrecarregou mais o serviço de saúde, mas nós temos uma situação aí que, que indica que podemos estar já começando o, o ambiente de declínio, né? Da, da, dos dados, né?
2: Exato, com muita cautela. Temos que. esse É um otimismo, colocar assim, um otimismo parcial, um otimismo em gotas. Em mais termos.
0: torcido do que, do que lógica, né?
2: Exato, exato. Mais torcida do que lógico, inclusive, porque eles estavam falando agora que seria. A, a, o final da epidemia poderia ser no fim da Páscoa, seja final de abril para começo de maio, dificilmente vai ser isso, né? As pessoas vão ter que realmente se conscientizar que vai ficar mais tempo em casa. Inclusive, era com o que a gente estava conversando outro dia, né, Fábio? A Itália sendo um laboratório, sendo o primeiro país da Europa e do Ocidente eu mais contaminado, acaba ficando todo mundo de olho na Itália. Então, o resto do mundo fala, bom, então tá bom, os caras agora já estão nadando, já estão indo para a praia tudo mais, e então, todo mundo pode. Tem que ser uma coisa muito gradual, combinada com a Europa, coordenada, um, uma série de coisas que pode vir, pode e, de repente, a, a epidemia pode se equilibrar ou quase, quase, quase desaparecer, e, de repente, pode dar um, um, um golpe de uma hora para outra e, e, e voltar com tudo, né? Então, esse é um é. dos temas muito debatidos aqui na Itália. Outras novidades, é, os prisioneiros que têm um, pelo, um, um ano ainda, né? Regina,
0: pra... desculpa, deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual foi o número de mortes aí é, de ontem para hoje, no último boletim?
2: O último boletim foi de ontem. Ontem se refere aos de domingo para segunda. Ah, estamos aqui com 11.591 mortos, ou seja, de domingo para segunda foram mais 812 pessoas. Nossa.
0: Pois é, agora veja só a coincidência, na Espanha foi exatamente o mesmo número, 812 mortos em 12 horas. Veja só que coincidência estranha essa, essa, né? quer dizer que a, a, a Espanha empatou em morbidade com a Itália no seu pior momento, né? e na Espanha a infecção ainda continua subindo a curva é ascendente, né? É muito mórbido mesmo, né? Mas mesmo porque,
2: já se fala, né? E nós já conversamos aqui também que um dos agentes detonadores foi um jogo de futebol entre um time de Bérgamo e um time da Espanha, o valência Ou seja, foi o Atalanta e o Valencia, dia 19 de fevereiro, no estádio de Milão, estádio San Siro de Milão. Depois os torcedores ainda foram lá, na... quer dizer, daí foi o coquetel fatal para então. a pra... disseminação quer dizer Então, e agora? Eu estava falando para vocês, os prisioneiros que eles têm ainda um ano para descontar de pena, eles vão poder descontar a pena em na casa deles, ou seja, prisão domiciliar. E aqueles que ainda faltam, por exemplo, de 18 meses né, para eles vão ter vão poder descontar em prisão domiciliar só com a pulseirinha né, na tornezeleira, no caso. Outra notícia boa, um, um jovem de 38 anos que estava em, em reanimação, ele sarou completamente e com, tomando um coquetel um de remédios. Né? Um era para combater a artrite, e o outro é um, um outro coquetel com cinco tipos de, de, de medicinais. Ou seja, isso daí pode ser que tenha uma boa coisa. Tá muito... Muita gente está falando aqui nesse remédio anti-artrite, mas é, ainda todo mundo falando, olha, isso daí, para lá, não, não toma, assim, essa cloro...
0: Cloroquina. Exato. Hidroxicloroquina.
2: Exato. Cuidado com isso, porque ainda não está não tá totalmente testado, totalmente... É, é... Indicado,
0: né, pelas agências Indicado. de saúde. Nos Estados Unidos mudou isso, viu, Gina? A, 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 o, a agência americana lá que cuida de medicamentos... Liberou os médicos para receitarem a cloroquina. Mas não há garantia nenhuma da eficiência do tratamento, porque os exames não, não terminaram. Só que os médicos agora podem prescrever. Mas não é a panaceia. Né? Não é a panaceia. Não serve para todo mundo. Tem que ser prescrito com muita, com muita eficiência. E muitos pacientes devem tomar só em ambiente hospitalar. Gina?
2: Correto. Agora, outra questão também que é... Máscaras. A Itália precisaria mais ou menos um milhão de máscaras por dia. E essas máscaras, elas acabam se dispersando, vamos colocar assim, em outras fronteiras. É, ou seja, fronteiras da Turquia, fronteiras da, da República Tcheca, e essa coisa, né? Ou seja, são máscaras, muitas delas vindas da China, algumas, algumas, a gente fala, milhões delas, encomendadas anteriormente, já em um acordo com a China, e aí é o que acontece com as as alfândegas casualmente sequestram essas máscaras. Né? Sequestram
0: e vendem depois no Mercado Negro, é isso?
2: Casualmente, sabe, Fábio? Casualmente, casualmente. Me, me lembra aquele, aquele episódio, né? De eu passando a fronteira desesperada, controle de bagagem, e me sequestram casualmente tentam me sequestrar o álcool gel. Casualmente... Você conseguiu reaver
0: né, o seu álcool eu consegui, gel, é lógico. Você não eu permitiu... Que...
2: Eu desmontei a mulher porque eu descobri finalmente um saco plástico que foi a desilusão da vida dela. O momento que eu descobri aquele saco plástico transparente. Grande então... desilusão da vida dela, ela não pôde pegar o meu álcool gel. E aquilo ali acaba sendo, acaba sendo criminoso, porque eu preciso daquela substância para me desempentar e para não, não me contaminar e evitar a contaminação de outras pessoas. Agora, que eu estava observando lá, a mocinha, o, o álcool gel, não ia, não ia junto com as garrafas vazias de, de refrigerante ou de água, né? Eles e para sempre...
0: outra, aquela que vai parar numa farmácia
2: Uma secreta, farmácia, assim. Uma é, da, da bolsa dela ou sei lá o quê, né? Isso daí eu não vi realmente, mas aquela é ela separou, seja o meu isqueiro, que eu tinha dois, e seja o álcool gel, que ela já estava separando lá do lado dela. Acho casualmente, né? Falta o, o, o saco plástico transparente, para a maioria das pessoas não, não, não pensam nisso, não lembram disso. E é a mesma coisa que está acontecendo aqui com as máscaras. Milhões de máscaras, casualmente sequestradas pela, pela alfândega da Turquia, da República Tcheca. E de além do que, a República Tcheca fez a maior propaganda. É, o regime deles também é de extrema-direita, fez uma maior propaganda contra o crime, olha só contrabando de máscaras.
0: Olha, olha, só para mostrar, eu visita. vi uma notícia num jornal estrangeiro qualquer que na Europa, em países como a, o seu, a Itália e a Espanha, estavam vendendo essas máscaras por 10 euros cada, 60 reais. É um absurdo, então, olha, né? Eu...
2: Tem dois tipos de máscaras, aliás, tem três. Tem aquela ali que é aquela chamada... Aquela assim... de papel. É, dá a impressão de um papel, mas é um, é um tecido, né? É a chamada máscara cirúrgica. E as outras duas... Essa máscara cirúrgica ela é vendida na farmácia, aqui perto, por 3 euros. 3 cada? euros 3, 3, cada? Cada. Uma
0: máscara? Custa 10 máscara. centavos uma máscara dessa.
2: É, pois é. Ela está sendo vendida por esse preço. Há ah, ou, as outras, que são aquelas máscaras que são redondinhas aqui assim, e tem uma espécie de...
0: Um botãozinho Exato, assim.
2: Exato. Botãozinho para filtrar elas estão de 10 a 15 euros, dependendo da capacidade do filtro dela. Essas desapareceram completamente já do mercado. Não é acha? Uma... Não acha mais.
0: Então, Agora, você aquelas... vê uma população desesperada, Gina, com medo, né? o cara paga quando tiver no bolso por uma máscara dessa, né?
2: Exato, exato, exato. Esse mercado, aí a gente estava falando ontem de máfia, né? Isso daí é um... o que que é? Né? É. O que, que é? Ah. Agora, também, a outra pergunta é, bom, mas a Itália precisa importar essas máscaras? Não é que é um, uma matéria-prima tão... É matéria-prima pode ser tecido, é né? Um tecido particular ali, que filtra e dá impressão de um papel. É, a Itália precisa realmente é, comprar essas máscaras? Não pode produzir? Pode. Mas aí entra o detalhe da burocracia. A sádica burocracia. Pode, mas não tem aquela etiqueta da, da, do certificado da União Europeia.
0: Aí não pode. Ah, Nem numa situação dessa. É muito parecido.
2: Pode, né? Aí, os caras estão revoltados e vão fazer, porque a, a, a necessidade é o um produto, não a etiqueta, né? paciência. Você
0: é, o tudo e bom adjacente, é tudo igual, é, verdade, tudo é parecido. Boníssima. Né? <risos> boníssima. Tá bom, Gina, a gente se encontra no despertador hoje no no, no tertúria, né? Olha, hoje o Tertúlia vai estar quente, hein? Nós vamos ter aqui Ciro Gomes, às 10 horas, e Boulos, às 9. Vamos falar sobre esse manifesto das esquerdas brasileiras, dos líderes de esquerda contra o Bolsonaro. Não perca, viu, Gina? Vai estar bem okay. quente o Tertúlia hoje. O tertúlia começa às 9. Então, tchau até daqui a pouquinho, tá? Tchau. Obrigado, Gina. Vamos voltar para os nossos destaques da imprensa, gente? É a gente já leu essa notícia dos brasileiros, agora é o seguinte, olha, Senado aprova ajuda de R$ reais a informais e ainda inclui os trabalhadores intermitentes. O projeto de lei que prevê prestações mensais agora vai para a sanção do nosso querido Jair Bolsonaro. Jana...
1: O Senado aprovou nesta segunda-feira o projeto que prevê concessão de auxílio emergencial de R$ 600 reais a trabalhadores informais e de R$ 1.200 para mães responsáveis pelo sustento da família, o chamado Corona Voucher será pago em três prestações mensais, conforme texto é, votado no Senado. O projeto foi aprovado por unanimidade, com 79 votos a favor. Agora só depende de sanção aí de Jair Bolsonaro para ser aprovado. E a proposta havia sido aprovada na quinta, tá, dia 26, em votação simbólica e remota na Câmara, Fábio.
0: Olha, o presidente da República está vendendo isso aqui como se fosse uma concessão dele. É mentira, tá? Mais uma mentira do Bolsonaro. Na verdade, o governo federal, o Poder Executivo, propôs R$ 200,00 por família. né? E aí, a Câmara dos Deputados, nós entrevistamos aqui outro dia eh, parlamentares que estavam empenhados na relatoria. Por exemplo, o Molon, né, que falou com a gente aqui. Foram eles que batalharam para que esse valor viesse para a realidade. Porque com R$ 200,00 por família como disse o ministro Paulo Guedes, duas cestas básicas, já ia ter gente morrendo de fome no Brasil. Gente que foi salva do coronavírus, mas sucumbiu à fome. Né? Graças à ação é, rápida do Congresso Nacional, isso acabou não acontecendo. Então, palmas para o Congresso e, olha, o, a nossa vai aqui para o governo federal, que se apropriou de algo que não é da sua lavra. Próximo destaque na tela, Jana, qual é? Deixa eu ver aqui o próximo, que eu não sei não está andando aqui, Ataí, mim é olha o que... a, a fala do Bolsonaro e dos Correios, não é isso? Uhum. Então, vamos lá. A manchete está aí, você está vendo já, após fala de Bolsonaro, os Correios cortam adicionais de trabalhador em quarentena. Quando a empresa deveria incentivar trabalhadores que, que ficam em casa, está punindo esses trabalhadores, inclusive os vulneráveis. Jana, lê para a gente, por favor.
1: Que após o presidente Jair Bolsonaro defender regras mais frouxas para isolamento contra o coronavírus, os Correios passaram a descontar parte da remuneração de funcionários que estão em quarentena. O corte adotado é na estatal vale mesmo para empregados do grupo de risco para o contágio do Covid-19 na terça-feira passada, Bolsonaro passou a defender a volta à normalidade, o fim né, do confinamento em massa e a, reabertura, e a reabertura do comércio em escolas. Para ele, só pessoas acima de 60 anos ou com doenças que agravam o quadro clínico devem se isolar.
0: Pois é, gente perdendo a remuneração, trabalhadores perdendo o emprego e a inflação chegando ao nível dos alimentos e da cesta básica. A próxima matéria, nós vamos ver aí nela que o dólar... A alta da demanda com a pandemia e os efeitos do clima estão encarecendo os alimentos. Uma hora muito ruim para isso, Jana.
1: Vamos lá, então. Os custos começam logo no café da manhã, Fábio. E é verdade. O café, leite, a manteiga, o pãozinho superam em muitos, hein? Superaram, superam em muitos a inflação média dos últimos 30 dias, que ficou em 0,10% até a terceira semana deste mês todos eles estão com variações aí de 0,5% a 1,5% nesse período, conforme a pesquisa da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, feitas só na capital paulista. E, Bom, entre outros olha, lugares, deve estar até mais avançado.
0: É isso aí. Gente, nós vamos ler agora para vocês uma notícia. Presta atenção. Não corra até a farmácia para comprar cloroquina, principalmente porque você não vai achar. Tá? Não adianta nada. E segundo, a despeito do que você vai é, tomar conhecimento agora, esse remédio não tem a sua ação comprovada contra esse, esse vírus, o coronavírus, né? Então, vamos botar aí na tela, olha, a Agência Americana dá aval limitado ao uso da cloroquina contra o vírus. Jana.
1: O documento afirma que a FDA permitiu tá, que sejam distribuídos e prescritos pelos médicos para pacientes, adolescentes e adultos hospitalizados com o COVID-19, de maneira apropriada quando um ensaio clínico não está disponível ou é viável. Trump disse na semana passada que os dois medicamentos poderiam ser um presente de Deus, mas os cientistas alertaram para os perigos de exagerar aí os tratamentos que não foram comprovados. Então, Exatamente. não se automedique.
0: Exatamente. A informação é a seguinte, existe um remédio que pode ter ação positiva em alguns casos, que é a cloroquina mas isso não foi testado. O que que fala a medida da FDA, da FDA conforme vocês viram na, na leitura da Jana? Quando não há um ensaio clínico disponível, numa situação de calamidade como essa, o FDA, então, autoriza o uso dessas medicações, cujo efeito não está comprovado, tá? Vamos para o próximo destaque, então? Ah, cadê aqui? Onde é que está? Hoje está duro aqui, viu, gente?
1: Ministério Público. Ministério
0: Público vai apurar a falta de equipamentos de proteção. Olha, é um absurdo isso, gente. Médico adoecendo em tudo quanto é lugar aí. Nós precisamos tanto dessa mão de obra saudável para atender os brasileiros que caem, e aí o governo brasileiro simplesmente falta né? Nessa... só Tudo bem, que é uma situação é, excepcional e que no mundo também está acontecendo, mas não pode acontecer. Se os médicos começarem a adoecer e precisarem ficar 14 dias no isolamento, como o restante da população, quem é que vai tratar dos doentes? Né? Mas a notícia que nós temos para você é essa aí. O Ministério Público vai apurar a falta de equipamentos de proteção em hospitais. Jana.
1: A promotoria apura se há problemas na distribuição de materiais como álcool em gel, máscaras, luvas, avental e óculos. O inquérito foi aberto após representação aí do deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Segundo ele, a situação ocorre tanto em hospitais públicos quanto nos privados, Fábio. A falta de equipamentos também é denunciada pelo Simesp, que é o Sindicato dos Médicos de São Paulo. Tá? A entidade diz que até quinta-feira, dia 26, eh, 26 recebeu aí 115 denúncias, sendo 77 por problemas na distribuição de EPIs e 30 por fluxo inadequado no atendimento.
0: Bom, como a hora está adiantada, eu vou pedir para a Gra pular um, um, um dos slides para a gente ir para o número 19, é, para a gente poder adiantar aqui, senão não vai dar tempo de terminar. Nós temos mais cinco minutos de programa só. E a manchete que eu quero ler para vocês é essa aqui, manchete do jornal O Globo. Prazo prorrogado, estados mantêm medidas restritivas, felizmente. Os governadores são mais ajuizados que o presidente da República. Jana.
1: O número de pessoas hospitalizadas no Brasil com síndrome respiratória aguda grave, tá? que eles denominam C.R.A.G., complicação causada por infecções como a gripe comum e a COVID-19... Jana, para... Jana,
0: slide errado. <risos> é o seguinte, o, o que nós temos que ler é o que fica antes desse, é o número Não, 19, tá? Enquanto você Ai, procura aí, eu vou... Achei, Achou, Jana. Aí? Pode, pode, então, achar, pode ler. Vamos lá, vamos lá. Vai você, Jana, por favor.
1: Pouco mais de um mês após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, estados mantiveram ações restritivas no combate ao coronavírus. Rio, Ceará, Pará e Piauí prorrogaram os prazos de restrições à circulação. Em São Paulo, o secretário estadual de saúde, José Henrique Germán, levantou a hipótese de suspender o isolamento dos que podem ficar em casa na semana, tá? na semana que vem, e que a possibilidade dependerá da evolução do número e do cumprimento da quarentena, Fábio.
0: tá meio cedo isso, não, gente? O mundo inteiro, tocando lá para o fim de abril, pelo menos, a desmobilização das quarentenas, esse secretário aqui de São Paulo falando, assim, em, em encerrar a quarentena já, semana que vem, nós vamos estar no pico, não teremos atingido ainda o pico da, da, da epidemia, né? Não sei não, acho que isso não vai sair não. Vamos para o próximo destaque, esse que a Jana começou a ler e eu interrompi. A manchete é síndromes respiratórias, casos dobram. E Mandetta reconhece a falta de testes, Jana.
1: O número de pessoas hospitalizadas no Brasil com síndrome respiratória aguda grave, denominada CRAG, complicação causada por infecções como a gripe comum e a Covid-19 dobrou nos, nos três primeiros meses de 2020 quando comparado aí com o mesmo período de 2019. Contudo, segundo dados do Ministério da Saúde, apenas 4% desses casos já foram confirmados como sendo causados pelo novo coronavírus. O pico aconteceu a partir de 8 de março, o que coincide aí com o aumento dos casos de coronavírus. Nesse período foram 10.335 hospitalizações por problemas respiratórios em comparação a 3.122 no ano anterior. A informação consta tá, no boletim diário do Ministério da Saúde publicado neste último domingo.
0: Bem, próximo destaque: médicos em risco. Um em cada cinco profissionais no país tem mais de 60 anos, Jana.
1: Antes de eu ler, Fábio, o Jamil já está conosco e eu sei que o tempo ah, dele então, é bem curtinho. Ah, então prioridade total
0: para o Jamil, exatamente. Então,
1: bom dia, Jamil. Jamil, bom
0: dia, Jamil. Bom Tudo bom? Bem? Dia, cara. Bom dia, meu caro. Bom dia, Jana. Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bom? Jamil, acho que a transmissão hoje não está muito boa. Não sei, o problema deve ser aqui, porque aqui a banda da internet está horrível no Brasil, sabe? porque todo mundo em casa, o pessoal acordando e tudo mais e vem disputar a banda com a gente é. aqui. É justo, mas não é bom para nós, certo? O <risos> que, que você conta, Jamil, hoje? Qual é a novidade aí na, na Suíça? Olha, meu
3: caro, é, de fato, aqui está me mostrando também que a conexão está instável, mas vamos tentar. É, a situação é a seguinte, a Espanha com mais um dia de número recorde é, de mortes, 849 mortes nas últimas 24 horas. É o quarto dia seguido, com mais de 800 mortos. Isso, obviamente, deixa uma situação de pânico instalada num país que pensava há poucas semanas e, claro, vamos ter alguns casos, mas isso não vai ser tão grave. A crise na Itália é agora transferida definitivamente para a Espanha. A Espanha que congelou, basicamente, a sua economia por um tempo indeterminado. A produção industrial parou. E ainda assim, nós estamos vendo aí mais de 800 casos a cada dia. 800 mortes, Fábio. 800 mortes, não casos. É. Jamil?
0: Sim. Agora há pouco a gente notou uma coincidência macabra aqui. O dado era de ontem, da Espanha. Foram 800, diante de ontem, pronto. Foram 812 mortos. E hoje, na Itália, nós tivemos lá 812 mortos nas últimas 24 horas. Então, a Espanha ultrapassou a Itália em morbidade, né?
3: Sim. A Espanha ultrapassou. É, agora, o que fazer a partir de agora? E essa é a questão que todos colocam e que a OMS é, já vem falando para o governo da Espanha, para o governo da Itália. Não adianta só a quarentena. Não adianta você colocar as pessoas dentro de casa ou dentro dos seus locais é, e simplesmente tirá-las da rua. Por quê? Porque você aí está só transferindo a contaminação o contágio da rua para casa. Né? Você está fazendo essa transferência mas você não está isolando aquelas pessoas que foram testadas positivas, você não está agindo para justamente retirar do convívio social a pessoa que representa um risco. Então, esse é o alerta da OMS. Quarentena, sim. Distanciamento social, sim. Mas com algo que possa lidar com o fenômeno. Porque, como a OMS diz, a curva ela não vai cair é, de uma forma mágica e sozinha. Não, os governos terão de tomar atitudes é, é, agressivas para ir atrás justamente daquelas pessoas contaminadas e isolá-las. essa é, um, é um desafio gigantesco que chega a ser até mais difícil, Fábio, do que simplesmente decretar é, uma quarentena. Então você tem aí um desafio muito grande, é, a, os países europeus é, estendendo as quarentenas, né? agora é, é, Itália, pelo menos até o dia 12, de abril, a Alemanha pelo menos até o dia 20 de abril, a Espanha sem data para acabar, a França aqui do lado por várias semanas ainda, mas só isso não basta, Esse, pelo menos o é um recado da OMS. E do outro lado, meu caro, nós temos o nosso presidente Jair Bolsonaro eh, se consolidando, eh, ou na verdade a pandemia consolidando Bolsonaro como um páreo internacional. Nós já tivemos casos, desde o começo do governo, eh, de basicamente, de choque eh, na comunidade internacional eh, em relação ao seu comportamento eh, no que se refere a direitos humanos, eh, à Amazônia, aos ditadores sul-americanos, às as, as ofensas a lideranças internacionais, e agora, claro, claro, o meio ambiente também, e agora temos o, uma situação extremamente complicada em termos diplomáticos para o Brasil, diante de um presidente que vai na contramão do mundo. E não é, Fábio, isso é importante, e não estamos falando de fechar ou não a população de quarentena ou não. A questão que mais preocupa é o fato dele negar a seriedade do assunto. Então, é, não é exatamente é, ah, mas a quarentena em alguns lugares isso Sim, é isso. Agora, o pior, e o que é considerado de uma forma muito perigosa no exterior, é o fato de ter um presidente de um país tão grande que ainda Parece não ter se dado conta da
0: dimensão da gravidade disso. Agora, nós, como brasileiros, perdemos muito porque ficamos envergonhados com isso. Mas o Bolsonaro parece ter muito prazer em assimilar esse papel de vilão do mundo, né, Jamil? Porque não é possível que uma pessoa tenha tão baixo de assim a ponto de não entender que a estratégia dele é equivocada e burra. Porque se fosse inteligente, hoje seria o Victor Orbán, né?
3: Exato, exatamente. Agora, olha só, é, é, Fábio, é uma, uma questão até que eu ouvi aqui de algumas pessoas até bastante tentando entender a situação. Por quê? Porque, por enquanto, você falava não, a questão de direitos humanos, bom, problema do Brasil. Questão da Amazônia, em primeiro lugar, claro, que depois pode ter um efeito para o um mundo, etc., mas, em primeiro lugar, problema do Brasil. Questão de democracia, censura contra jornalistas, etc., problema do Brasil. Mas, quando a questão é controlar uma pandemia mundial, todos os lugares terão de agir de forma coordenada. E aí você tem, num país com 200 milhões de habitantes, um governo que diz, não é tão sério assim, gente, vida que segue. A gente sabe muito bem que é, se você quer atacar o vírus é, na Espanha, não adianta você só atacar na Espanha, porque aí vai acabar. É, eventualmente acaba a quarentena, você consegue reduzir a curva, etc. Mas tem um outro local lá do mundo onde os casos estão ainda explodindo. Então, não adianta. Obviamente, essa não é a solução. Por isso que, para o mundo, a questão é, Bolsonaro, neste caso, ela é absolutamente uma questão internacional. Ela não é apenas uma questão brasileira.
0: Muito bom, Jamil. Muito obrigado pelas suas informações. Bom dia para você aí. Cuidado com o vírus. Estamos e com aqui, Bolsonaro, o Bolsonaro caso... vírus, que é pior do que o coronavírus. <risos> tchau, Jamil. Jair, é um abraço para você. Tchau, tchau. Gente, que vergonha de ser brasileiro. E Fala sério, hein, Jana o pessoal acha que nós somos todos os idiotas aqui, sabe? E, de certa forma, somos mesmo, sabe? Porque 57 milhões de nós escolheram essa coisa maravilhosa como presidente da República, né? Vamos continuar aqui? Nós temos mais quantos, hein? Nós temos mais cinco minutos para encerrar o nosso jornal. Vamos lá, então. A gente estava lendo esse destaque aqui. Médicos em risco. Um em cada cinco profissionais do país tem mais de 60 anos. Jana.
1: O Ministério da Saúde projeta que 40% dos trabalhadores do setor terão de se afastar ao longo da crise. O Hospital Sírio-Libanês já afastou ao menos 104 funcionários com a doença. Um levantamento feito pelo Globo a partir dos dados mais recentes do Conselho Federal de Medicina. Reunidos em 2018, mostra que ao menos um a cada cinco médicos no Brasil possui 60 anos ou mais, Fábio. Dos 414 1.831 profissionais dessa categoria no país, 84.310, ou seja, quase 21%, estão na faixa etária de risco.
0: Pois é, aqui na nossa produtora o número não chega a tanto, mas estamos <risos> ali, hein? Jutar eu, Jamil, uh, Jessé Souza, que também é um ano mais velho do que eu, Florestan Fernandes, que é o nosso decano, Já pensaram quanto, como é que a gente vai longe nisso aí? <risos> Bom, Gente, parabéns! Hoje, 31 de março, aniversário da, do golpe de 64. Os militares chamam de gloriosa, né? chamam de revolução. Na verdade, foi um golpe clássico, mas na visão dos militares, e aí vamos respeitar, porque é o, a, a maneira deles de enxergarem é um o problema. Ah, você vai ver que nesse, nessa manchete do jornal O Estado de São Paulo, olha olha aí, a defesa, que é o, o ministério, o, o, a pasta da defesa, né? o Ministério da Defesa, diz que o golpe de 64. É um marco da democracia. Em texto distribuído a quartéis, a pasta afirma que a data do início da ditadura militar que se estendeu até 85 foi uma reação às ameaças que se formavam naquela época com promessas de igualdades fáceis e liberdades mágicas. Janaína.
1: O Ministério da Defesa divulgou ontem a ótima do dia alusivo, tá, 31 de março, dia do golpe militar de 64, que iniciou uma ditadura que durou até 85. No texto, o ministro Fernando Azevedo e Silva afirmou que o movimento de 64 é um marco para a democracia brasileira, principalmente pelo que evitou. A ordem do dia é uma mensagem comemorativa das forças armadas que costumam ser lida em todos os quartéis.
0: Graça, eu peço para você para correr, e você também, Jana, até o slide 25, o penúltimo dessa, desses destaques de hoje, do noticiário da imprensa. Eu vou dizer para vocês que é o é, que tem a manchete: internação por gripe grave sobe 445%. Já localizaram aí?
3: Uhum.
0: Já. Então tá bom. Então vamos lá. Está na tela, inclusive, né? Internação por gripe grave sobe 445% desde março. Foram 5.787 internações de pacientes com tosse, febre e falta de ar, Jana.
1: Em meio à epidemia de coronavírus, o um número de internações no Brasil por síndrome respiratória aguda grave em meados de março já era cinco vezes maior que no mesmo período de 2019. Ontem, ao divulgar aí o balanço de casos da Covid-19 no país, o Ministério da Saúde informou que na semana entre 15 e 21 de março, houve 5.787 internações no país de pacientes com a síndrome. 355 delas já confirmadas com o coronavírus. É uma alta de 445% em relação, ao, é, em relação ao registrado no mesmo período de 2019, quando aí foram relatados apenas 1.061 casos, Fábio.
0: E a consequência mais direta disso, no próximo destaque, infelizmente a gente tem que ter notícias como essas, funerários relatam alta de até 20% do serviço. Jana?
1: último grupo da lista de trabalhadores exposta a um enfrentamento direto do coronavírus, os agentes e diretores funerários, são os responsáveis pela remoção, preparação, apresentação às famílias e sepultamento das vítimas. Nos últimos dias, eles estão sendo mais exigidos. Funerárias particulares já registram o aumento na quantidade de óbitos na, na ordem de 10%, mais ou menos, a 20% nas últimas semanas. O representante de um dos grandes serviços funerários de São Paulo, que realizava cerca de 20 sepultamentos por dia, e atingiu a média de 30 nas últimas duas semanas. Ele explicou que os números ainda são tímidos diante da percepção subjetiva dos profissionais do setor. Fábio.
0: Quero dar bom dia aqui para Maria Lúcia Luz Racional, ela manda um hashtag aqui, Moro Capanga de Milícias. Depois diz o seguinte, eles estão escondendo os verdadeiros índices de Covid. Quero dar bom dia para o Eduardo Buzzi. Bom dia, Eduardo, para você todo dia com a gente. Romildo. Elizabeth BC de Oliveira, que nos dá bom dia de Fortaleza, nos dá parabéns aqui é. pelo noticiário. Muito obrigado. JM 1955, não, está conversando aqui com o Romildo. É... Eber. Mingardi diz o seguinte, bom dia, você sabe onde anda a ministra da família Damares? Está calada quando deveria estar dando informações e confortando as famílias. Não está falando bobagem porque o assunto não é sexo? Pois é, essa gente não está interessada em coisa séria, viu? O problema deles é a guerra ideológica aí, né? Essa coisa reaça de, de enfim, manter acesa essa guerra permanente contra símbolos que não existem, né? O Eduardo Bus diz que a esse mercado de máscaras dá-se o nome de capitalismo. É verdade, é uma distorção do capitalismo. Elisabeth B.C. de Oliveira disse que está fazendo em casa com um algodãozinho, bem seguro e lavável. O é, que, que é isso aqui, Elizabeth? Está fazendo o quê? Eu não sei, ela está respondendo alguém aqui, provavelmente, mas ela disse que tem uma mãe com 98 anos de idade. Então, ela certamente, está se referindo a algum cuidado aqui na, na, com relação a, a, a evitar a, a contaminação da mãe, né? Ricardo Franco, quero agradecer você. Nos mandou R$ 5,00 aqui pelo Superchat. Muito bem vindo muito obrigado. Maria Buoro, falem sobre o atestado falso sobre Covid-19 que estão fazendo. Relatos comprovam isso. O FTF é um bando de corruptos. Não, não é. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Vamos respeitar as instituições, tá? Maria Lúcia, Luz Racional, diz que tem que caçar a chapa. Novas eleições já. Mas, Maria Lúcia, o TSS recusou a investigar. As denúncias da Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, lembra? Acho que a possibilidade disso acontecer hoje beira o zero, sabe? A Débora Benich nos dá bom dia lá do, do interior do Rio Grande do Sul, que diz que além de sequestro de álcool gel e máscaras, a China estaria cobrando onerosos impostos aos empresários produtores dos artefatos para não ficar para trás. O Ivo Cassetti, bom dia, Ivo, diz o seguinte, deixa o Bozo comprar todo o estoque de cloroquina. Vai que ele resolve tomar esse estoque todo. <risos> Lu Mendes. Fábio, por favor, nos esclareça o documento que o ministro Alexandre Moraes deu ao nosso presidente Bolsonaro. É, olha, na verdade, o que o Alexandre de Moraes fez foi, foi contra o, o, o presidente. né? Mas a gente vai falar disso no tertúlio, porque o nosso tempo está contadinho. né? Já são oito e dois, já estou passando dois minutos do horário. O Osanildo Alves diz Bom dia, para o ministro Marco Aurélio encaminhou é notícia-crime contra o Bolsonaro. Será que o Bozo vai ser afastado? Ozanildo, vai falar na mão do Aras, né? O Aras é, é, é bolsominion, então provavelmente ele vai mandar que arquivar isso. Aí depende da vontade do ministro. Se o ministro entender que a, que a PGM agiu com razão, arquiva, que é o que vai acontecer, se não, dá encaminhamento. Eu, particularmente, duvido muito, viu? Uh, Max Herbe, deixa o Bolsonaro e seus robôs imbecilizados, falando sozinhos na rotina de bobagens, por um lado, e desautorizar seus decretos responsáveis via legislativo e judiciário por outro. Melhor a tática, ou seja, cancelar o Bolsonaro, né? Uh, Alu Mendes, é, sobe a hashtag aqui, paga logo o Bolsonaro, paga logo o Bolsonaro. Maria Lúcia Luz Racional, Aras é engavetador geral do Bolsonaro. Pois é, já tivemos outros no Brasil, mas ele cumpre bem esse papel aí também. Né? Vamos ver qual será. Vai que ele nos surpreende, né? acha que o chefe está completamente maluco e resolve encaminhar isso como aprovando a denúncia, né? Gente, é isso. Nicole é, Dalancur diz bom dia, Fábio. parabéns pelo programa. Precisamos saber quando o governo vai liberar dinheiro dos aposentados. Meu marido já tem 66 anos e mais de 260 meses de contribuição. Vamos procurar saber para você, tá? As coisas no, no, no âmbito do INSS não andaram bem. Max Herb diz impeachment de Bolsonaro protocolado pelas deputadas Fernanda Melchiona e Sâmia Bonfim e pelo deputado David Miranda, intelectuais, artistas, etc. Chegando a um milhão de assinaturas, isso é verdade. Fora Bolsonaro, diz ele aqui. Ah, vou lembrar para você, que nos acompanhou aqui durante a manhã, que tem uma conta para pagar... A gente espera que você nos ajude com isso. Nossa empresa depende dessas contribuições para continuar servindo para você um noticiário crítico, fidedigno e uma opinião clara e transparente como a que vocês veem aqui todo dia. Então, por favor, se você quer nos ajudar a pagar essa conta, se você quer ser patrocinador do nosso negócio, sócio da nossa iniciativa aqui de jornalismo cidadão e democrático, você pode fazer isso através do catarse.me tvdemocracia e do apoia.se barra TV Democracia, tá bom? Qualquer quantidade, qualquer valor nos ajuda muito, porque são muitas pessoas, cada um contribuindo com um pouquinho, a gente vai longe com o nosso jornalismo aqui, sem amarras. As contribuições começam em R$ 5,00, mas nada impede você de doar mais do que isso. Se você tem aquele espírito de mecenas, se você gosta de, de, de incentivar projetos que são honestos, inteligentes, por favor nos ajude aqui a manter a TV Democracia no ar, tá bom? Gente, bom dia para vocês, foi um prazer estar aqui de novo com vocês, nessa manhã de hoje. Vamos esperar que seja um dia mais tranquilo do que os últimos têm sido, né? E que, principalmente, as articulações em Brasília não desestruturem o atendimento aos doentes, tá? O ministro Mandetta tem que continuar trabalhando, porque, infelizmente, num governo de, de pessoas esquisitas, ele parece ser a voz da razão e todo mundo já sabe disso. Bom dia para você, bom dia Jana, bom dia meninos da nossa produtora e até daqui a pouco no Tertúlia. Olha, daqui a pouquinho, 9 horas tem Boulos e 10 horas tem Ciro Gomes no Tertúlia. Vá já mandando a sua perguntinha para cá, a sua opinião. Se você quiser fazer isso diretamente com a sua cara no vídeo, pode fazer. Usa o nosso WhatsApp, o número é 11 98 100 53 22. Você pode gravar um vídeo com a sua pergunta e nos mandar pelo WhatsApp, que a gente coloca aqui a sua pergunta para o Ciro Gomes e para o Boulos, tá bom? E 10h30 tem tudo. o
1: Fábio Trade, Fábio.
0: Ah, ainda tem o Fábio Tradi às 10h30. O Fábio Trade é Sim. o primo do Mandetta. Ele vai nos contar é, é, o que está que acontecendo lá com, com, na relação do primo dele com, com o presidente da República, porque esse, se tem alguém que sabe no Brasil, é ele. Vambora, Jana?
1: embora, gente. Um beijo, até amanhã e sigam aí nas, nas redes sociais. Valeu, tchau, tchau.
0: Tchau, gente. Bom dia para vocês. Até amanhã.